0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 香，我得给佛上香啊！因为这个，咱们今天聊的事儿啊，跟佛有关。佛系，你知道吗？还有还有道系呢，接着还有法系呢，还有二，我跟你说有什么特征啊？都，我可以给你念一下。就是有这么个段子，说佛系是什么呢？都行，可以，没关系。嗯。儒系是什么？稍等，抱歉，对不起。法系是。免谈不见，按规矩。哎、最近我有点把法系走，嗯、二系是哈哈、嗯嗯、哈哈哈哈。什么叫二系？呵呵就比较二。呵呵呵二系吧，墨系啊，<在>只有还有墨系
2: ，还有公孙系，哪里来个二系？还真当。还有
1: 仙系，修仙系，仙系的词是什么？啥？啊？怎么了？这<笑>
3: 样、哎，嘿嘿嘿嘿，这样、哎
1: ，你别说，今天的这个年轻人啊，他这个人性上有种百花齐放。所以我就觉得聊天为什么是非常有意思的事儿、啊？为什么我老说这个聊天节目，我不等同于人家那个讨论节目？嗯，讨论节目人家讨论的是一些真实的东西。嗯，我觉得这聊天节目它很有意思，它就印证了《红楼梦》里说的“假作真实真亦假，无为有处有还无”。你看今天社会的很多问题，实质上是语言问题。嗯，有没有佛系？年轻人是不是都变得不思进取？嗯，根本那是另一回事儿。但是呢，有人弄出这么一个词儿来，嗯、咱也不妨啊，这个借假修真，嗯、就说说这个佛系文道。你看，你对佛学了解很多，不多。嗯、你你对现在流行的这个佛系，嗯、你作为文青导师，你有何教诲？有
0: 文青导师，但我觉得挺好。就我见过，我不知道，其实坦白讲，我不太清楚佛系是什么。就像你刚才讲一样，我觉得多半都是现在的媒体或者自媒体，呃，他们是需要故事的。需要每个礼拜有新话题需要说法的，需要说法的，要不然这东西怎么样过十万加呢？所以就不断出新说法，一起炒作出来的。但是假如他们说的是真的，就真的今天假如真有一批这么一些年轻人，比如说走路不着急，呃，所以乃至于人家跟他争路走的时候，他随便可以让路，又或者说是遇到什么事儿，他都表现出一种君子也不争的那种感觉的话，我觉得这不挺好吗？嗯这挺好，这恰恰是我觉得中国今天很需要，因为我觉得中国过去二三十年直到今天都给人感觉就是我们过去一直说中国太浮躁，今天最有趣的你知道是什么？就是我们常常遇到一些其实很浮躁的人都要跟你抱怨，看看这个社会啊，太浮躁了。现在几点了？都这样是吧？就就如果最浮躁的人都觉得今天太浮躁的话，那么来点佛系不挺好
3: ？没有，我觉得。一般所说的佛系，不仅是说哎不走路不焦急，还有跟你谦去抱歉哈。当然他会认定佛教作为一种信仰也好，一种哲学也好，嗯、是他去学习，甚至去 practice， 怎么讲呢？实践的东西
1: 。对，嗯、我觉得你还是把它认真了。嗯、我觉得这个跟佛教的信仰和兴趣啊、嗯、关系不大。更多的我看啊，这个他们喜欢用这个词儿啊，是标榜一种生活态度。嗯，比方说什么生活态度呢？好比说在北京叫呃，叫的士叫车，这个胡同这车在胡同门口了，哎，他就说哎，既然你啊这个进来比较麻烦，那好那我就走出去。哎，他反映了一种呢，就是呃无可无不可的这样的一种态度，就是说什么事儿啊别太
0: 较劲。你不说就今天大陆啊，就连香港。现在很多年轻人也是这样。现在香港很多年轻人，呃，也也让我常常觉得很有趣啊。比如说我在商店买个东西，那那个我买的东西还不是便宜的，一个我买个耳机啊，不是很便宜的，还还还花不少钱。但那个卖的东西给我那个店员呢，他就站在一边，我问这哪一款好，我以为他会比我专业，他说啊都好啊。然后跟着我，然后跟着我在研究的时候，回头一看他在玩手机，我说小姐，嗯。<笑>小姐哎，哎，怎么了？<笑>就这种态度，这有点像纤细了<咳>。对，都是这种的。然后呢，有时候你去跟人演讲、上课或者什么，你会觉得今天的大学生就是总是一脸茫然的那种状态，然后也没有什么东西要说，然后也没有什么东西要表达。嗯，你、嗯、你以前我们要是不喜欢上课就翘课嘛，就逃嘛，他也不逃，嗯、他就来，嗯，他逆来顺受。嗯。嗯嗯就这么，双眼就是涣散的目光了、啊。我我觉得他说
1: 的比较符合我的这个理解。嗯，呃、那他呢？徐老师，你觉得你的学生里头，是什么听课状态
2: ？他讲的这个现象有，我觉得，呃，香港、台湾的青年呢，比较符合你们刚才讲的那个，就是社会竞争的欲啊，在在降低。嗯。这个降低的大背景是因为没法竞争，嗯，社会的环境的这个秩序啊固化，买不起房子，不可能，我我再多快几步也买不起房子，拿不到好成绩，我改变不了命运，那就随缘吧。我觉得香港、台湾的青年人这种状况会比较多。你给分数，以前分数一个 A 减个 B 加哈，他给你争的面红耳赤，来来上诉来投诉，现在有时候他们觉得啊。当、啊、就这样，就是说，我我有正面有负面，不过内地我觉得好像还没到
0: 这样一个，我我觉得要<步>我觉得要开始了，为什么？因为也会开始，也会开始，很明显。你比如说，因为我们刚刚讲这，如果说这，我们现在其实“佛系”这个词儿啊，很难归类出一个很条理清晰的说，说大概包含哪几点。我们现在大家只是模模糊糊的，好像都知道是怎么回事儿。那假设我们都知道怎么回事儿，我们说它为什么出现了？我觉得其中的最重要理由，就你刚才讲的。就是社会上面越来越多年轻人，他之所以觉得没有竞争的动力，或者所谓的传统我们所讲的那种力争上游、要改变自己的欲望，主要是因为他觉得没有什么可以改变了，他改变不了自己，改变不了自己未来的轨迹，他去争什么呢？假如那个争的那个窗口就那么窄的话，你比如说八十年代的时候，很多人会觉得遍地是黄金，遍地有机会。然后到了前几年，也许还有，当然，直到今天，还有很多人会幻想我会不会是下一个马云。但是问题是，对，也有马戏的，对，也有马戏。其实我看到身边年轻人很多，这个叫马戏，大戏
1: ，马戏，马戏，马戏大中国大戏、啊，戏
3: 珠马门。对啊
1: ，呃、马云、马化腾。马家灰马未都，马戏啊，马戏啊，在、这个。没
3: 有我我我还是觉得说，刚说的那种年轻人的现象啊、呃，他们很喜欢在生活态度上面引用佛家的那种金句啊，在大因果啊，什么事都是一种修行哈、啊。什么呃、啊，不要太执着啊，嗯、无常嘛哈，啊嗯、甚至一些禅的公案哈，怎、啊、么不是风在动，不是旗在动，是心在动哈，啊嗯、用这个呢，有时候认真，有时候调侃，生活上面所遭遇的挫、嗯、败也好。什么都好哈、啊，但是要说哎，这都是空了，虚名了，这、就是因果了，因缘哈。有那种呃倾向的，不管认真还是游戏的，年轻人呢，一般就说佛系，他要用那种佛教的语言来玩来戏弄哈，那种叫佛系。当然，除了说因为现实是社会哈，你再怎么争都争不到，而说我很挫败，看不到出路。我觉得还有一个很重要的理由是什么？他们都是玩网络游戏大的。一个时代，嗯，是什么呢？我碰过蛮多年轻人，嗯，我跟他们讲大道理啊，你分数要做好啊，房子要买啊，这个要买，讲到最后，讲的我自己都快哭了哈、啊。他看见我说：“说、嗯 so、what？” 我他，然后他们说最大的满足感、成就感在哪里呢？嗯、就在游戏世界
2: 啊，游戏里面。嗯那个对他来说，争议讲的，嗯啊，这个真的东西看不过，就进入了一个虚幻的世界，在里面获得真实的快乐。<对>你可以说
3: 是因为看不过，哦那个、真的那个生意很大的。对，你你可以说是因为现实看不过跳进去，也可以说因为他们别忘记，从三岁爸妈就丢着手机，哎别吵别吵，我妈妈也在玩手机，呃、玩手机。他们是这样长大。
1: 其实呢，现在就是说，呃，比如说大陆青年、嗯、说开始说有些佛系了，嗯、呃，有些什么了。其实呢，你要相比而言，嗯，比如说在台湾，嗯、台湾的父母亲呢，现在经常着急的是，觉得你看人家大陆的孩子野心勃勃，嗯，痛。我现在发现呢，这个呃，包括这个、呃、这个这个、呃、日本社会，嗯，就很多他们的中老年人呢、啊，忧心忡忡的，嗯、就是说。这个孩子没欲望、嗯
0: ，没有干劲。对，这个孩子没有欲望。嗯、日
1: 本没最明显的，你跑去看、嗯、这个年轻一代就,就没有野心。嗯嗯、你你知道我我我我最近跟你讲，我我最近粉一个北野武啊，嗯嗯、<笑>大导演，日本的大导演。哎，我就觉得他这个人说说的有些说的话特别生猛，嗯、特说真话。他就对他儿子很失望。嗯嗯、他说我这个儿子，他说我挣了钱要买跑车，我至少有八三辆跑车，嗯、我有这个欲望。嗯嗯他说我儿子那跑车看都不看一眼，他说我儿子就去排队，他说我最瞧不起的就是排队，他排队干什么呢？排队吃日本拉面，那就是他儿子的满足。他说跟着一大群小确幸，跟一大群排队吃拉面。北京现在街头的排队是抓娃娃，对，我看到人抓娃娃排队。然后你看他的观点是。穷到没饭吃的年代，才是真正有机会一飞冲天的年代。嗯，他就讲，他说这个，嗯、呃，就现在的日本物产丰饶，社会组织固若金汤。嗯，在这种时候，别想当什么织田信长或者丰臣秀吉。他就说啊，他说这个。呃，这个这个，现代的父母也差不多，都感叹年轻人没有远大的梦想。嗯，但实际上不是没有梦想，是看不到梦想。我年轻的时候总想开保时捷，当时我爸妈那辈儿连辆破车、破旧车都很难买到手，所以呢，我不相信自己会有这么一天。但是呢，我还有这个梦。你发现没有？就是小时候什么都没有的，包括像我们，我就觉得我欲望很贪呐、啊，我就就很贪婪呐、啊。包括贪婪知识都贪婪。你小时候什么欲望？等一下来交代一下，<笑>什么都
0: 有。这<笑>女老师的欲望，<笑><笑>你
1: 看，这是一个日本的这个中老年人对日本年年年年年轻人，因为他们非常了解社会已经僵化，自己根本不可能翻身。这件事情没有好坏，纯粹是现代年轻人固步自封，认为那个豪华的世界跟自己无缘，嗯、甚至根本不存在。哎。大家不一定是要当宅男宅女，但只活在自己的小世界里，不想去看其他人的世界。所以有鉴于此呢，北野武老人最近拍了一个广告，我觉得反映日本老一辈的人、啊、对年轻人的这种激励，就是说你怎么能不想挣钱呢？你怎么没有欲望呢？你怎么不好好干呢？你可以看一段北野武拍的广告。
2: 金はないでしょ。本当どうしようと思ったもん。次の日が来るのが嫌で嫌でさ。でもさ、ビリヤは一回切り。後悔だけはしちゃダメだよな。どうだろう？<え>いいか若いの。いい年の取り方。引てたの俺がやってるよう。みんなな。みんな年取るんだ。金に指かいて待ってていいのか？嗯，开心了一回新的人生，得しっかりや
1: るよ所以你知道，我看这个我真是很有感触，还真是佛讲的这个法无定法。我就觉得日本的情况，其实跟今天中国大陆的情况还不一样，嗯、就是你这。咱们我们小时候就是我们现在都认为应该教育人啊，不要那么野心勃勃，对吧？应该节制，嗯、应该适可而止。在某些方面，在某些在生活方面。嗯、但是你看到了另一个社会状况下，嗯、他现在就挑动说：“你怎么没有物质欲望了、啊？这样这社会经济怎么刺激啊？消费怎么刺激啊？”有
2: 有一个组织叫百人团，他已经多年呢，在中国跟美国之间做民意调查。嗯,嗯，最近一次呢，他们这个负责的人呢，还拉我一起去。到那个亚洲协会啊，嗯、知我知道，金中那个亚洲协会讲这个调查的结果，其他详细不讲，嗯、有一条数据我印象最深，嗯、他问中国的年轻人跟美国的年轻人很大数量的啊，嗯、你的人生目标最重要的人生目标是什么？嗯、在美国呢，百分之四十几，将近百分之五十的人说是有一个 happy family， 嗯，就是我有个幸福的家庭，其他的。事业成功啊，什么赚钱啊，什么什么什么都是很低，都是低于百分之二十的。嗯、那一条是最高的。嗯、中国呢也是那一条是最高的、嗯、，Happy Family、嗯。但是紧接着就有一条，比如<笑> Happy Family 是百分之四十八吧，紧接着有百分之四十五个人要 Rich and Famous， <笑>有钱有名。有名嗯、这个一个美国人呢他就解释不了了。他说一个社会。Rich 跟 famous 只有极少数的人可以达到，一个社会一半的人想要有名跟有钱，那个他们当然这个翻译上有文化误差了。他的这个 rich 在我们中文来觉得我们就是发财，而发财是很多人的梦想。而在美国人的概念，这个 rich 是是很有钱很有钱的一个概念。但是从社会学的角度来讲，这是值得忧虑的，这是一个不正常的。一个社会如果过半的一半的年轻人都在想。都叫马云啊，都要这个网红啊，章子怡啊，范冰冰啊，这样，那这个社会是要崩溃的，在社会学的角度。哎，我是搞
3: 社会学的，我有发言权。哎，可是等家先讲完。讲完但是我后面一
2: 句没讲完。<笑>但是作为个人的一种激励来讲，你刚才贝爷武正是号召这样的，就号召啊。所以这个在某种程度上，今天中国之所以发展这么快，很多人就把它列作是成功的原因之一，就是我们的呃这个弱势群体啊，不甘于弱势。都想着要要要奋發,、哎、发上进，奋发上进，这个是过去三十年成功的一个原因。你你批判
3: 啊？我我不是批判，我觉得说，因为子东，你刚刚也说的对哈。每个人对于什么叫 rich， 而且有钱，对<你>定义不一样、啊，定义不一样嘛。假如真的从社会的比较的角度来看，我会这样看的。假如那个调查是可靠的话哈，很多年轻人都希望发财啊，<对>发财哈。呃，为什么呢？因为我们不是。比较他们想发了财之后要做什么，而是假如你发不了财，所遭受的待遇是什么我举例，比方说在美国，假如你不能说名成利就，我要<錯>、well, 你当一个小康之家，或者说至少有个房子嘛。我们看美国电影也看到嘛，哈，好像是说哎。欸我经常看到，我就觉得作为一个香港人，我就很嫉妒。不是那个电影明明讲的人都很穷吗？怎么住的地方比我大？对，有花
2: 园，对，那个厨房都那么大，嗯、对不对？至少
3: 是八十
2: 平米，我家还住五十平米、啊嗯、在香港不发财是住不到这样的房子的，对
3: 吧、呃？然后呢？当假如在美国以外的地方，比方说香港，当你作为一个没有钱甚至穷的人或者说不要说穷了、啊，一个普通人、啊、你所遭受的委屈是无比的委屈。嗯、<哼>那在这种情况下，你放心好了，我一定千方百计要赚钱、啊、不然的话我太惨了、啊嗯。我我我我,我非常同意
2: 你这个解读，嗯、就是说在一些社会里面，成功是特例，不成功是常态。而这个常态大家是可以接受，而在中国的至少一定的阶段、一定的范围内，必须成功，不成功你就非常惨，所以这个才压成了现在佛系变成一个奇特现象
0: 。我觉得，我觉得本来是一个常态。我觉得现在市场是是两种情况都具备，不高端就低端，所以不高端就低端。嗯、那么，所以呢，呃，在这个情况底下，你要力争上游，我是完全能够理解的。可是问题是呢，现在又有刚才讲那个佛系之所以出现，是不是越来越多的年轻人他从小受的这个社会环境教育都是讲你要往上爬，你要竞争。嗯、但是当他有一天他发现到，你以为你想上爬，你付出再大的努力你就能成就吗？我付出很大的代价，我也许只能够往上爬半个台阶，那何苦呢？对不对？我觉得我们我们这个情况当然跟日本完全不一样，但日本那个情况，我觉得是很值得我们接下来再往下一步走的时候开始忧虑的。为什么呢？因为日本那个情况很特别，日本的社会是一个高度经济发展之后泡沫爆了。你都不知道今天的年轻人，就我们这个岁数的人啊，你想想，我们这个岁数，我们年轻人是想到日本，那是什么概念？那多富裕的地方。跑到那里什么都买不起的你对你，你这这都多贵啊！住个房子，吃顿饭，嗯、你现在再去日本看，所以我要跟大家讲，就是日本的年轻人那个变化是怎么样。就你今天我，我我我认识一些和日本很年轻的朋友，跟他们聊天，我发现他们那个生活方式跟我们以前所知道日本我还觉得是两码事儿。首先，第一，每个人的包里头，有的女孩子那个钱包比较大，是钱包；男孩子背个包包里面。打开来有个有个有个夹子，你知道放满什么吗？放满的是在街上，不是有人发传单，我这个拉面店新开张，嗯、你什么时候来打八五折？嗯、然后那个报纸杂志 c p o n 对，收集一堆这优惠优惠券。对，但是我跟你讲，他真的收集一堆，因为对这代年轻人来讲，日本的所谓的经济发达是个传说，他们从来没见过，他们出生的时候日本就已经是这个样，然后他们的薪水不会涨。他们也知道自己赚不了很多钱，所以能省就省。整代日本年轻人是极端节省，乃至于大家收集一堆 coupon， 然后一天我我真的见过那年轻人约约,约见面吃饭，我跟他们聊说今天上哪，然后大家拿个本出来，今天这家便宜，嗯嗯然后不不不，我这家四个人，你看四个人刚好，四个人打七折，我<笑>这么我在？这我也很
2: 难上课的时候，一个教授还专门举了一个例子，第一次 dating。嗯、男女第一次见面，那个男的就拿出一叠口币说：“去哪一家？”那啊，朴实。那我我我闻道讲的那个说法哈，我也
3: 听过。可是我心中真的经常保留一个问号哈。呃，有个保留的，因为说哈，对我们呃，当然会看到，你看别人都不努力就赚到钱，我努力有什么用呢？哈，那这种情况是不是真的会让他退回去？干脆追求小确幸，呃，佛系了哈？可能有部分人有哈、啊，那我觉得说，其实我们应该高兴的，别忘记，那表示我们过去三十年全世界好多人的努力有效果了。嗯、别忘记 New Age， 六零年代之后一一就波一波下来，嗯、对不对？环保、各种的动物权益价值观、追求生活里面的人跟自然的结合，啊、你别说什么 Steve Jobs， 对,对，对去世前，对不对？大家很感动的是说，他很后悔，很后悔这辈子没花多一点时间给家人，没花一点时间，呃，做他真的想做的事，总是赚钱工作再工作哈。那这些种种的意识形态的冲击。产生的作用不是很好吗？年轻人很好啊，啊啊我们非常高兴我。我完全同意啊，对啊，但是不
1: 矛盾。你你你,你说的这个让我联想到啊，就某些这种佛系的这种说法呀、啊，嗯、其实反映的是价值观的迷茫。嗯、说实在的，就是呃，你你你比如说呃，刚才就像呃，你你你说到日本，我就是说呃，北野武他就会觉得就是说这个今天的这个年轻的这个孩子，他不是说没出息吗？他没出息，他就是说哎，你你们。说是找不到工作，他的看法就跟你不一样。他说不是找不到工作，是你找不到那个离家近、挣钱多又不费事儿的工作，你不爱去做。他说这在因为在北野武那种战后年代生长的，我发现他的心里有个底色，就是人生是残酷的。人生是残酷的。二战之后的这个日本的炸成一片废墟，他说每一个人每天都准备去死啊。当然要饿肚子那么在那他在在那种情况下，因此他就说说现在不是说日本什么产粮少了，粮食供给不足啊？他说，那你真是是是饿肚子不是吃不上食物吗？为什么不到村里当农民呢？自己种的自己吃，粮食不也就生产上来了？你看，就是在他的这种人生观价值观看来，人想活着那是一种动物的这种呃本能，然后之后呢？你又往前进取，但是我现在说的啊，就是说今天的年轻人啊，其实已经不是像北野武童年那个年代，就所谓啊，活着都活不下去，饿就要饿死，他不是那种状况，他相反啊，他是另一种状况。你看那天我听一个呃河南来的一个一个中医啊，那就是讲，他就讲他女儿，我一下子我就感觉到啊。什么佛系啊、道系啊，或者今天年轻人给自己找出种种自我消解的这些说法啊，其实我现在想起来心里很难过，你知道吗？我觉得孩子们累了，真的。对，他就讲他在他说，你知道河南大学分儿很高的，他说我那个女儿每天早上四点起床，我的天哪！我也是参加过高考，我可每天早上四点起床。他说学校吃饭只给半个小时，午饭晚饭。晚饭只能半个小时，啪啪几口扒完，半小时之后就得回到教室，然后这到几点呢？到十一点
0: 。
1: 嗯，你没早四点，孩子是
2: 读什么？读中学、啊
1: 就，就这高中啊，要考大学，要考大学，要考大学啊！学啊嗯、但是他说你也没办法，那高考到现在也是唯一的。嗯、你要说他不公平，嗯、没有什么比他更公平的。嗯嗯、那你怎么办？其他都是更不公平。对，就说孩，是我我就觉得这个孩子啊，太累了。你看，然后这个老中医又讲。他说：“那高考考上大学又怎么样了？嗯、考上大学毕业了，现在他说那个时候你们上大学毕业就意味着有工作了，现在上了大学毕业也不一定有工作呀。嗯、那不就还是在这种背景下，你要知道，所以
0: 他会产生一种，我就觉得啊，好像生命力都……其实这不只是中国的问题。”全世界都是，那美国不是更严重对？对，美国的贫富差距，对，过去十几年没怎么改变过，<对>而且还在逐渐拉大。嗯，那么在这个情况下，年轻人觉得那我还争什么呢？我要花多大的力气才能去争到一个什么名成利就的机会？于是他自然会疲倦，你会累。但现在呢，正好过去几十年的价值观又告诉我们，这种疲倦是有理由支持的。就过去，你上一代北野武会骂你不像话，说你是你们这么累，我们比当年不是比你还累？但是现在，比如说二十年前，不是开始讲不要只讲 GDP， 还要讲快乐指数吗？那、啊、大家不都羡慕不丹吗？你看那些不丹的和尚们多好，也不收也不种也不吃，就像天上的飞鸟一样啊，人家一样活得很快乐啊。那为什么不能那样子呢？那什么叫快乐呢？我拼那么累，我是为了什么呢？那什么叫做幸福的生活、好生活呢？我们正好过去二十年有各种各样的价值观来支持你今天做一个选择，这个选择是北野武那代人看不上的，那种选择是什么呢？就是我不去争了，我也不去抢了，我现在能够让我今天生活下去，而且我活得……我觉得我自在舒服，那就够了。这有有不对的地方吗？我觉得一点都没有不对。对啊
3: 嗯、而且我们还要给一些肯定，给一小群人干嘛呢？因为这些人要这样选择哈，我不争，我不就不不去夺，我要过一个好呃舒服的日子啊，总要有些条件嘛，对不对？嗯、有些条件。那另外社会有一小群人呢，是很努力，所想创造一个环境。让所有人可以想不争就不争，<对>你想钓鱼就钓鱼，想种田种田、啊、工作工作<对>一直以来，像欧洲、啊、<笑>西欧一直以来这个运动没有断呐、啊。嗯、他们争取叫 B I G B， a n k 是 Basic Income Grant， 基本收、嗯、入，基本收入，就是说整个社会所谓福利国家嘛，嗯、一定要保证你每一个国民每个月你不工作也有。基本上，入像德国的
2: 房价，所以它不会升的，<后>它就是保
3: 证
0: 人民居住。对，还不止这样，是政府发薪
3: 。对，发薪给你，让你可以真的做什么都可以。你选择挣嘛，好啊，你去竞争啊，做节目、做车、做呃买卖。好，我选择去收集生活上面的小确幸、小幸福，我可以去做。这 big be a basic income g r a e n 呃，基本生活那个收入哈<对>、啊，基本收入保障。那有一群人在这个奋斗啊，这个一直没有没没没有死掉啊，所以就保证不仅是一种价值观，而且是保证这种价值观有办法做出来，有机会
0: 做出来，<对>有个制度这个这个
2: 就是完全两种不同的一个社会图景了，这是真的互相矛盾的。嗯、佳慧刚才讲的这个好像很理想，就是少数的人争、嗯、呃。嗯修齐治平，嗯、啊，这个呃，这个治国平天下，但目标是为了大部分的人可以不争，可以不那么，嗯、而中国呢，确实让大部分的人，几乎所有的人，嗯、都要有一个儒家的，就是修齐治平这个，就每个人都得努力。儒系的，儒<笑>、哎哎哎、系的当然，现在还有每个人心中每个父母交给小孩从小这个东西，不要至少治国平天下不去讲它，<的>修身齐家，这是每个人的家庭教育的最基本的核心。如果你这个小孩不孝敬父母，一小的时候就在二系了，<笑><笑>就在先系了啊，爸爸，你跟我是一样的，我们去了就是耶。你这个老爸看到他害怕了，所以这是两种不同的。你看前面也讲少数人辱。为了天下的人可以不辱，而中国是大家都要辱，这样，这个社会才会上进，是两种不同的图案。我们教书的人，我没办法，我一定要跟学生讲胡适的话。我告诉他们，胡适一百年前，我们现在是一八年，一百、嗯、年前五四运动刚刚开始。嗯除了一个陈独秀是七九年，嗯、其他的全是八零后,后、九零后，嗯，胡适就是九零后，对，那个时候什么作家巴金啊，啊这个这个这个郁达夫啊，什么矛盾啊，什么，除了一个鲁迅是八零后，其他全是九零后，嗯、没有一个人社会说觉得这些人来改变世界，这些人来创造世界，一个社会是他们创造的，而且他们很明确的意思，胡适。在那个呃，孔内尔大学划船，跟这个梅光迪他们说中国的前途是说什么？写了诗，说中国将来有百十人像我们这样，中国就有救了。嗯，
1: 但但知道
2: 百十人有像我们这样就有救了。你,你不
1: 要光关心知识青年。我现在你哎，你就说咱们拍这个这个一路书香哈，哎，我有机会接触很多真正的劳动人民。嗯，哎，我我有时候觉得他们是我们的老师啊。嗯，要不说啊，就是下乡改造啊，是非常、嗯。有必要的，你就说咱们这次去西双版纳，嗯，那天不是干了一天活啊，就累了，嗯、累了呢。那个老板说啊，给我找了一个按摩的，健康的啊，健康的那个按摩的。当
0: 然先把价位支走了。嗯、干什么<笑><对>干什么要特别？我一听说
3: 健康，转头就
0: 走，转头就走，是这样的。对对对,对,对,对，来了一个呢，说健康你就懂了。呃<笑>、嗯，来了一
1: 个大嫂啊，一个一个一个一个，哎，这个微胖的这么一个过来，哎呦，我就觉得。啊。没有见过那么快乐的人，你知道吗？咋咋让人唱着歌进来了啊！先躺下哈哈，啪啪啪啪啪，我先先拍一遍。就是，哎，他，我我真的觉得奇怪，就是说，我想起陈黄梅还是谁有一句话，就劳动者是美丽的。我不相信他是装的，但是我怎么觉得这人就是天生性格吧？他怎么那么？我觉得他的每一个动作呀，都是快乐的。他跟我按摩呀，他的还看得见、哎。对，我觉得他的每一个手势按在我身上啊，都像是农民喜迎丰收的那种心情。<笑>一路撩拨我，我本来不太爱跟人说话，<笑>一路跟我说话。他还撩拨他。<笑>对，但是呢，我跟你讲，他这么快乐的跟我讲了一个多么悲惨的故事。嗯、你想。他说：“那我呀，什么什么就跟我说，你说说你结婚了吗？有孩子吗？就是问哈，还还没还没等我回答呢，是吗？我都二婚了，我有俩孩子了，<笑>就开始报告。然后说，我那第一个老公啊，在矿上干活啊，那个是得了那个那个肺癌啊。他说：哎呀，就是我我我我我伺候他半年啊，我伺候他半年，就说是啊，到最后是吃不下东西去啊，怎么怎么着的。他说我都是衣不解带，我一直这个这个照顾他。”哎，反正人呐那样没有办法，就是要死的了。死了之后呢，他说我就想，我就我就呃怎么谋生啊？我得养我孩子啊，我得送我孩子上大学啊。所以我就学了这个按摩。到按摩呢，后来我找这第二个老公，就是我就现在老公，哎，对我还不错了。但是我当时找他呢，就因为他有摩托车，哎，他说我得要有一个骑摩托车的，骑摩托车他就可以带着我走家串户，他是那种上门给人按摩的。他说：‘我就我就为了这个找他，但是呢。看他对我也不错啊，那我对他也挺好。但是我自己呢，用点私房钱，我给我和儿子啊，将来买了一个房子。他说我现在手头有点钱。他说那个，我哥哥老说我傻，我们家里人老说我傻。他说，他说你但是说我傻，说我妈妈死了。前一阵我妈妈死了，他说我回家，哎，他的他说我哥哥看着我不哭，就就就就就骂我说你为什么不哭啊？然后这女的说，为什么为什么要哭啊？那那妈妈活着的时候你们都不给钱。就是我这这辛苦干活挣的钱，我还给妈妈付了医疗费。那付了医疗费，人死了就死了，死了有什么好哭的？这就高高兴兴的。他说我哥哥他们那怎么叫假慈悲，对吧？妈妈病的时候都不来啊，妈妈死了在这骂我，就就什么什么不孝，骂骂骂我骂我不哭。他说我想人这一辈子，就是这么回事了嘛，就是这么就就这么回事。他说有的时候就说。哎，他们都骂我是傻子。他他他好像他们家里人觉得他是弱智。我听他的，呃，他他他说我们家里人都说我傻。我找这第二个老公的时候，我哥哥骂我，骂我呢，给给我骂哭了啊！哭着哭着我都睡着了，我哥哥更气坏了，说说哭着哭着睡着了。就
0: 是、<笑>这是佛系大师。哎呦
1: ，我最后我就说，我说你这是大智慧啊，嗯、这是大智慧。咱们先去一下，哭着哭着睡着去去去一下广告啊，这个长安福特锐界圆桌派。广告之后接着聊
0: 。我们呈现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八新锐界新成就，福特尽无止境
1: 。你说，就给我按摩这个西双版纳这个这大嫂。我就觉得，你说他为什么那么那么快乐？他那天已经给我按到第十个，而且他说他自己的这些事儿，你知道，他爸爸我说说的给我乐坏了。我觉得他是给我来心灵按摩。后来他说，他说你看，我就专门到这些，他也整天去这个富贵人家才能叫这个按摩上门嘛。他说那天我到一个那个人家呢，他说那个呃，我在我在那个电电电梯里啊，就待了一个小时也没上来，后来人家下来接我的。他说：“那个这个电梯我不会按。”我说：“你怎么不会按？”他说：“他个楼上那家人呢、啊，他来了之后把他笑坏。楼上那家人住十七楼，你知道吗？”他说：“我第一次去那么高级的公寓啊。”哎，他说：“我想这个一七楼啊，我就按一，<笑><笑>按七，按一，先按一。”再按七，先按一，再按七，永远上不去，<笑>一直在电梯里，就在一楼和七楼之间走。<笑>
3: 所以呢，这同样的环境，那个按摩大妈哈，那个那个同样的环境培养出来，可是她就是有这种基因，变变成这么快乐的人。当然，你今这样说，不是说环境没有没有影响。也不排除可能有不同的情况，因为我记得第二天他来替我按讲的故事不太一样，是不是？我这辈子没结过婚，所以要记
1: 就,、啊、就看出为什么说众生也是佛呀，嗯、是吧？众生是佛呀。但是你知道，就是我我觉得有有一个地方就是现在的这个孩子，因为为什么我刚才说啊，是不是累着了，还是说就是这个压力太大了，就是给人的感觉呢？你比如说，丰子恺就说李叔同，就那个红一法师，最后这个出家嘛。其实当时红一出家的时候，他所在的那个学校的校长啊，就说过一句话，说这个同学们啊，可敬不可学。就现在大家都他这么活，但是就是说这个行为啊，可敬不可学。可是丰子恺的解释是什么？丰子恺就是说啊，这个人呢、啊，就是是有一个有一种人呢、啊，叫做人生欲。极强，人生欲特别强，就是说这种人呢、啊，你看衣食满足了不够，还要那接下来就美和艺术当中求满足，美和艺术当中满足了都不够，要在真相上求满足，要在宇宙人生真相上求满足，就是那种就是他这个人生欲啊，他认为李叔同就是这样的一种人，所以为什么我现在就有这个感觉，你比如咱讲这个佛，说佛系好像说。不贪啊！当然，我是不理解。但是，以我如果佛教的传说是真的的话，那么要照我看来，佛他是最贪的人。他那个人生这个欲啊，或者说他的就是说，为什么说这个价值的倾向啊，就是说，他想解决人生问题，他想求取真理和真相的那个心呢、啊，比比谁都贪。你你比如说就，就就好比说，他是一个王子，他拥有了一切，但他觉得这不够。最后，他甚至跟什么较劲呢、啊？你人只要还有生老病死，这事儿就不圆满。我得解决这个问题。那他为什么走上了修行路啊？他是因为对，就是你们所要的这一切，什么马云、马化腾，在我看来都是小 case， 这些解决不了人生的大问题。你在这种地方感觉到，假如咱把佛当成一个人的话，你觉不觉得他实际上又不是那种咱们所说的云淡风轻，什么都无所谓？其实他是一个很执很执着，就是说执着到最后，也许他找到了不
0: 执着。对啊，这个这个在佛教徒来讲，这不叫他叫就近，就近
1: ，这叫就近。就你你因为因为
0: 呃，你就算马云马化腾也会有不开心的时候，玩的时候
1: 也不能随便乱玩，对，然后比如说
0: 自己自己刷卡没刷，忘了拿支付宝，然后给人拍到了，这也不高兴吧？那么，但是我们。佛教徒讲的所谓要摆脱所有彻不快乐最彻底最究竟的方法是什么？就是讲是当年释迦牟尼他要探索的是这个问题。那但是问题是今天的所谓的这种佛系年轻人，其实在我看来跟这个关系不大。这只是恰好反映的就是我们一般人心目中觉得佛教或者佛该是什么样的一个状态应用上去。那么这些年轻人呢，他们那种不贪或者说。怕麻怕累，呃，怕麻烦，我觉得是会越来越普遍的。你比如说，就刚才讲日本，不是几年前日本还很流行过一个概念，一个词语，现在都不流行了。为什么？现在这已经成为一个普遍社会事实，就是“炒食男”“炒食女”。嗯，对。那“炒炒食男”“炒食女”是一个很古怪的一种物种啊。就我们一般人来看，因为“炒食男”“炒食女”意味着现在小男孩他还不是一般的宅男。宅男呢，跟草食男不一样，地方是两者定义不同。草食男讲的是，他在人生的情欲上面没有什么欲望，他不太想追求，就他是同性恋也好，异性恋也好，他不太想追求那种关系，他不太想跟人发展一个很稳定的一个爱情关系，甚至连性欲关系他都不要发展。
1: 真的这一点，我觉得挺<咳>挺奇怪。你比如说，就是我我就觉得。我，这是面欲望，吧欲望对吧？
0: 我觉得我各方面欲望都很强
2: 。嗯、我听到人家没有欲望，所以,就所以我就会觉得很
0: 容易容易明白，就是因为的确是让人很疲倦了。比如说你在日本这种社会，人际关系之间规矩特别复杂，特别多。你觉得你天天在这个社会上面应付各种各样的关系，在公司这么应对，在学校这么应对，在家庭这么应对，邻居之间打交道也有一定的程序跟关系。你想到跟人来往，你就烦。那么，然后你莫名其妙还要搬块砖头砸自己脚，多找一个人来跟他发展更密切的关系，你不想到都头疼吗？那我觉得未来中国说不定也会这样。就当然，中国的人际关系没有日本那么复杂，这个规则上，但是我们的潜规则也足够让人头疼。今天也的确有很多年轻人就很厌倦这个社会上这种种说所谓进入社会你要懂事儿，你要该懂怎么做人。那这件事情让他们很退却，那所以我觉得真的说不定将来中国也会出现一批炒实难炒实的。我我我
1: 现在觉得就说这个呃佛系啊，他的很多比如说那、呃、佛系养儿都有呢，佛系打车、佛系吃饭，嗯、呃、等等都有。呃，他有什么意
2: 思？这个这佛系吃饭是是一个什么？我给你举例子，不不<是>，我给你举个例子就
1: 明白，<笑>是一种是一种态度，是一种算法。哎、呃，就比如说佛系养儿，就是说。哎，现在都说养个孩子养不起啊，养那么贵，我也不就我也没有觉得这有什么养不起的呢。他说这个将来有出息的孩子毕竟是少数，明白了这个道理，干嘛要让自己的孩子现在这么苦呢？嗯，学这个学那个又花钱又什么又补房，反正第一流就那么难，<对>那我们就确保第一，对不对？是啊，确保第二就这样行了。嗯、所以我有时候觉得是不是他也是这个苦难窘迫人生的一个润滑剂？嗯，而且对对
3: 而且很好用啊，很好用嘛你。你说起这个前一年前台湾不是有个和尚吗？讲到啊，那个、和尚怪怪的哈。嗯、先说哈，呃、然后其中一段很争议的，就是假如他听众哈都是太太们，他说假如万一你今天去一个回到家，打开门看到你老公跟另外一个女人在床上，这时候我告诉诸位，佛教的想法就有用了。你要告诉自己说，这是假的，这是空的，这空，没有存在的，不存在的，假的，空的。然后呢，后你再安静一点，关起门。就离开家，先去买个菜，然后再回来就好了。没有，那和尚这样来教，那他也是佛系，叫叫佛系夫妻相处法，
1: <笑>也很好用了。对，你看当年那个冯小刚拍的一个电影叫《手机》嘛，<笑>《嗯、手机》里边张国立演的一个叫老穆啊，还是叫老费啊什么的，嗯、老穆就是一说起这个电影的男主人公牵扯的种种情事啊，就麻烦。就四川话麻烦，哎，我这身边倒是见到不少人，他确实是这样的。其实你看，呃，如果一个人他所做的事情是他自己能够独立完成的话，我觉得人可以谈得到干自己爱干的事儿。嗯，比如说。我画画是吧？那么就是我一个人完成的。但是确实，今天的绝大部分工作，你都需要啊跟形形色色的人打交道。你知道，在这些地方，比如说，有时候我心里也会有个梦想，我想做一个节目。但是说实在话，我会放弃，因为呢，我一想到我要跟这个机构打交道，我还得跟那个不靠不不不靠谱的人一个去一个外行去解释我的理念，你知道吗？光这一路上的麻烦。就足够泯灭我对于终点的那个梦想了
3: 。嗯<哼>，那那种叫做麻烦还是挑战呢？光是从不同的啊，你从不同的<对><对>角度不、不同的哲学看就不一样。等于你刚说到底是贪还是就近呢？我们一开刚开始说语言嘛，嗯、对不对？你说哎，想起麻烦，要说服去银行借贷去什么？哎，这是一关一关的挑战，看你怎么样安顿人跟挑战的关系。嗯我其中听过一个呃蛮动人的小故事，就是一对年轻夫妻创业，现在当然不年轻很有钱哈、啊。他说：“家要当初创业，拿着一个提案跟银行借五十万，啊，银行考虑了一个礼拜，说不行。然后呃，他就做什么呢？他就要再去找那个经理，就是说，经理啊，啊，啊放心，我不是求你给我借，我希望你告诉我不行的理由。”我到底是因为提案里面哪个部分写的不够具体呢？嗯嗯、还是整个概念错了？嗯、你能给我五分钟吧？啊，我已经很难过了。你拒绝，觉得我什么什么？人家被他打动，就跟他这样讲。讲完以后，要回去修他的提案，然后再跟另外一个银行借贷，嗯、借到他的第一笔那个借呃贷款,呃贷款资本，然后就赚，就这样第一桶金这样来。嗯、所以，假如从某些人的角度，多麻烦啊！还提案还失败还要再试，可是对于我那个朋友来说，这个叫做挑战。你的行为不一样，你这个你、这个
2: 呃、故事，其实就是一个典型的儒家的道理的故事。儒系、啊、哎哎，就儒系的故事，嗯、就是这儒系呃谁说的嘛？傅敬荣说的嘛，好像是说年年轻的时候是呃应该学儒，嗯、因为儒家就是就是跟人打交道，跟人相处，中年以后。道家跟自己打交道，你看、mm hmm. 他同样这个故事就是说，你贷款得不到，我我这样继续争取，我在别的地方成功，这个就是我们传统讲的儒家的故事。Mm hmm. 我把它理解，我得不到了，我把它哎，这项目有什么了不起嘛？这个钱有什么？我不做这个，我做另外一个，我照样可以活得很好，他也可以照样活得很好，这些都是过眼烟云。所以我觉得，呃呃，你们讲的这个佛系啊，就很多内容是结合了中国人对道家的一些理解。中国人这个儒道，中国人总是进能进的时候就就儒，退退下来就就道。日本，你刚才讲的那个情况啊，我觉得日本呢，这个当然日本人做人的很多小态度、小的地方很值得中国人学习，守信用啦，刻苦啦，对不对？一个个，但是总体来说，那个社会秩序真实。我最近去了那个大阪的那个新北地啊，晚上北新地哎啊，北新地嗯，那个晚上12点，那些男的在里边喝完酒出来啊。你一看到他还是穿了白天上班的服装，对，跟那些女的在，那个女的很惨，穿了很少衣服出来了送他他们那些男的还是穿了大衣，而且衣服都差不多的。你想想，工作连着应酬，一直到十二点，这样的人生多苦！中国将来就不要学日本的这个，这真的不要学这个，宁可学学欧洲的或者美国，比方说现代化道路上这样这样这样走，呃但是，但是，呃，江辉刚才那句话，我还是印象很深，我还是想重复：，大部分人如果能够得到那么一个状态，就是我不用那么争，我随便一点就行，我就不需要第一，我就第二、第三，我也可以太平的过日子。这是需要少数人去争的事情，这是需要少数人去争的事情。所以，我觉得，要是没有少数人争这个事情，必定大部分人。都要在那里一直争夺下去
3: ，没错。所以闻道就是那少数人，我们是大大多数人。为什么？你就替我们争
0: 我。我们我们才不想争呢。嗯、哎，你争
1: 来让我不用争。这就像是大乘佛教啊，你比如说是佛的理想，嗯、对吧？我努力是吧？我付出，但我是为了让大多数人都能解脱痛苦，让所有的众生都不痛苦。这
2: 不单是<吧>呃呃佛。耶稣也是这样，嗯，对不对啊？这个、就是、文道来的这个，不是港普罗普、嗯、罗米修斯也是这样，嗯、不是但是文对不对
1: 文道那个修行，那我我我我我了解，他那个也也是一招，也是一招。上次文道上我家再来说说到那个缅甸丛林上师教我们干嘛？对，那禅修，嗯，他说打坐，打坐什么呢？就是说你如何能够灭苦呢？蚊子咬你，痒吧。对吧？但是呢，你观想它，这样观想，想想有个尖针，我、嗯、们扎进了皮肤，但是它不是疼，它只是一种感觉，它然后你的感觉呢，可以跟你分离，你感受它，嗨。哎哎，所以文道一说他去缅甸，我就想他可能白天给这些团友们讲完之后，晚上回了酒店，啪啪什么婚身去写，<笑><笑>全身是血，是吧？
2: 但是就是有有一个，我发现这跟我们的阿 Q 精神也是
1: 有的一拼的，哎、对不对？这阿 Q 是有文化渊源嘛？先哎，徐老师，这不一定是阿 Q 精神，我跟你说，这个这很可能是一种什么呀？我前一阵我就我就想啊，就说这个，我看这个鲁豫不是出本书嘛，给人解答那个恋爱问题啊。后来我就我我我就说啊，我说我觉得你说的都特别对，说的都特别好。所以，我由此我明白一个道理，就是说啊，他该痛苦还是痛苦。但是说这些道理有什么用呢？人这种动物有一种本能，就是要寻找意义。嗯，你发现没有？寻找给我一个理由，就是叫呃心安理得吧。理得了，你心就安。说你发现没有，就是说，哎，为什么他就抛弃了我？或者说，为什么我到时候光机，我哪天出去就广州话讲“扑街、啊”呀，就吧唧我就摔一跟头，你知道吗？他如果找到了一个理由 ，OK， 心就安了，就能接受了，嗯、一切似乎都有了我。我今天
2: 穿的鞋子太小，鞋带没绑好，所以
1: 摔了这一跤。哎哎、或者说我拜神烧香不够虔诚，嗯嗯你看，有了一个理由，似乎这个行为呢，其实还是一样的行为。其实要照咱叫照这科学有限的认识来说，人生目前没什么意义，嗯、是吧？就是一系列偶然行为的一种交交叉组合关系。嗯嗯嗯嗯、但是你看，人处于其中，就是你看，你找到一个理，说你看，你对他不好了吧，所以他要跟你离婚。哦，所以呢？明白了。
2: 所以呢，你每一派的后面都用了一个系。对，这个戏就是把用不同的道理，把同样的一些事情不同的穿法
1: ，所<以>把它穿起来。所以都是大学里的科系啊，都<笑>都是戏啊，都是都是学问呢。练主修吧，都是学问
0: 。谢谢谢谢
1: 。在这种时候，别想当什么织田信长或者丰臣秀吉。
2: u c a 上课的时候，一个教授还专门举了个例子
3: 。别忘记 New Age， 六零年代之后一一就波一波下来，对不对？
2: 梅光迪他们说中国的前途是说什么写诗的诗，说中国将来有百十人像我们这样，中国就有救
1: 我想起陈黄梅还是谁有句话，就劳动者是美丽的。
2: 儒戏，呃，谁说的？傅金容说的吧，好像是，说年年轻的时候是，呃，应该学儒。这世界很苦。